0: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 do AgroGalaxy. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Multi Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.agrogalaxy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela escreva seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do AgroGalaxy constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do AgroGalaxy e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia. Welis Pascoal, diretor-presidente, Maurício Pulit, diretor financeiro e de RI, e Daniel Curatoni, gerente de RI. Agora, eu passarei a palavra ao senhor Wellis Pascoal.
1: Bom dia a todos. Eu sou o Welis Pascoal, presidente do AgroGalaxy. É um privilégio estar aqui com vocês nesta manhã. É um prazer realizar a nossa Conferência de Resultados do primeiro trimestre de 2022. Este primeiro trimestre foi um trimestre recorde para o AgroGalaxy e é resultado de uma combinação de fatores, dentre eles é, preços, uma alta de preço, uma escalada de preços de insumos no mercado, Volumes, conseguimos continuar crescendo em volume e ganhando market share. Produtividade do nosso time, vamos ver dados muito expressivos falando da produtividade do nosso TV. Logicamente, foco total no cliente, no momento em que o cliente está preocupado com a disponibilidade de insumos no mercado e em assegurar suas necessidades desses insumos pré Safra para ter uma certeza absoluta que os produtos vão estar em sua propriedade no momento requerido. Também esses resultados mostram para nós resultados específicos das aquisições no primeiro trimestre, de três aquisições que fizemos ao longo do ano passado, a última delas que foi e integrada ao AgroGalaxy no princípio do primeiro trimestre, contribuindo essas três companhias, Ferrari, Zagato, Boa Vista e AgroCat, com números significantes para os resultados que vamos apresentar hoje. Eu vou pedir para o Maurício Pulit, nosso CFO, nos ajudar aqui com os slides, para que eu possa fazer uma rápida passagem nesses resultados e a gente possa discutir com vocês, acolher então as perguntas para melhor elucidar como nós conseguimos alcançar os resultados que apresentamos aqui hoje nesta conferência. Os principais destaques é como falei, a, a consolidação das três empresas adquiridas a, ao longo do ano passado, a última dela, delas, perdão, a AgroCat integrada no princípio desse ano em janeiro. Tivemos também ah, excelentes resultados na entrega de produto para os nossos clientes para safrinhas, para safrinha, perdão, fertilizantes, eh, um grupo de produto com bastante problemas de, de suprimento, nós conseguimos entregar 100% dos pedidos comprometidos com o cliente para, para o plantio de, de safrinha. Isto, logicamente, gera uma credibilidade muito importante do AgroGalaxy com os agricultores, com nossos clientes. Outro fato muito relevante vem da nossa carteira de pedidos. Conseguimos acumular, nos primeiros três meses do ano, 3,4 bilhões de reais em pedidos em carteira, de insumos, contra 1,4 bilhões no mesmo período do ano passado. Isto é, para nós, altamente significativo, mostra, como falei, a confiança do cliente no AgroGalax em cumprir com os compromissos que fazemos e nos ajuda, sobremaneira, a também negociar com os nossos fornecedores, trabalhar toda a parte de logística e suprimentos para garantir que esse produto chegue ao campo no momento requerido também. Outro fato para nós que é de suma importância é referente ao nosso ROIC. Nós conseguimos alcançar no ano passado mais de, mais de 20% de ROIC e ultrapassamos 22% nesse primeiro trimestre. Sem dúvida nenhuma, mostra que o caminho que estamos percorrendo é um caminho que traz retorno para a companhia, que é uma companhia muito interessante em termos de trazer retorno sobre o capital também investido. Falando da digitalização, que é uma parte crítica da nossa estratégia, queremos que esta companhia, que os nossos clientes e o nosso time tenha diferentes maneiras de nos acessar, e logicamente que essa digitalização traga o melhor serviço para o nosso cliente e também melhores formas de trabalhar, sendo mais produtivos internamente. Conseguimos realizar 613 milhões de reais da nossa receita através de canais digitais, isto representou 36% da receita nossa total de insumos e quando consideramos somente crescimento orgânico, esse número alcançou 51%. Algo natural, as empresas que estão conosco há mais tempo já têm também o seu desenvolvimento em digitalização muito mais acentuado que as novas empresas que estão chegando ao nosso sistema. Também estamos pagando em julho desse ano dividendo, dividendos de aproximadamente 17 centavos de reais por ações, que é também para nós aí o, o, o mostra, né, que nós também estamos contribuindo com os investidores que apostam ou que apostaram nesta companhia também. Não vou me deter muito nos números que o Maurício Politi, nosso CFO, vai detalhar bastante esses números para todos vocês que estão conosco aqui nesse momento. Mas queria ressaltar alguns números muito relevantes. Crescemos em receita no primeiro trimestre 161% quando comparamos ao primeiro trimestre do ano passado. Alcançando, então, totalizando... Vendas de 3,1 bilhões de reais contra 1,7 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano passado. Em EBITDA, tivemos um salto fenomenal: crescemos 356% no EBITDA ajustado, alcançando 130 milhões de reais no período. Continuamos com excelente crescimento em same-store uh, sales. 82,3%. Isto mostra claramente para nós, vamos ter oportunidades de ver, que não é somente crescimento em preços, temos um crescimento também significativo em volume. E, além disso, como já mencionei rapidamente, tivemos um aumento de produtividade do nosso consultor técnico de vendas de 77% sentimos, nos sentimos realmente orgulhosos de poder apresentar nesse momento aqui os nossos resultados. Próximo slide, por favor, politi Falando um pouco do nosso histórico, somente aqui para acompanhar a nossa evolução, nós estamos, então, falando de um, um, um sólido resultado nesse trimestre, mas isso vem muito também de um sólido histórico nas nossas aquisições. Todas as empresas, hoje parte do AgroGalaxy, têm entregado resultados altamente significativos de curto prazo e também temos preparado essas empresas para o nosso crescimento futuro. Temos muito orgulho de ver que a nossa estratégia segue muito forte, muito focada... Nessa entrega de resultados de curto prazo e no preparo para nossa empresa para os próximos anos. A última empresa, como mencionei, parte desse sistema é a Agrocat, que está, tem sua sede em Tangará da Serra, no Mato Grosso, que foi integrada nos princípios de janeiro dentro do AgroGalax. Próximo, por favor. Simplesmente é para dar uma visão do total do AgroGalaxy, como estamos hoje, como terminamos o primeiro trimestre. Hoje já temos 145 lojas no campo, 28 silos, 13 unidades de produção de sementes. Cobrimos mais de mil municípios brasileiros. Também já cobrimos uma área maior do que 13 Milhões de hectares cultivados com grãos, atendemos 23 mil clientes em 12 estados brasileiros e temos mais de 500 consultores técnicos de vendas no campo. Próximo, por favor, Politi. Falando um pouco dos trimestres, como o nosso negócio se comporta ao longo dos trimestres. Sabemos que temos duas dinâmicas muito importantes que nós temos que conhecer desse negócio. A primeira delas é faturamento, é como nós construímos nossa receita ao longo do ano. A segunda é o momento que nós construímos nossa carteira, e nós vamos ver que, logicamente, os resultados que nós apresentamos aqui hoje são impactados por essa dinâmica. Nós estamos no momento crucial de captura de pedidos no campo, construindo a nossa carteira, que mostrei para vocês que alcançou 3,4 bilhões de reais acumulado em março. Então, como podemos ver aqui nesse gráfico. A, a nossa receita, grande parte da carteira, perdão, vem então da, da captura de pedidos, como podemos ver em 2021, 47% da nossa carteira foi construída no primeiro trimestre. O segundo trimestre foi responsável por 22% da composição da carteira ou da formação da carteira, e o terceiro e quarto, 19% e 12%. Quando olhamos o faturamento, então, vemos aqui nesse gráfico a linha preta que nós vemos aqui, mostra que, esse, que o nosso faturamento ele é super relevante ou aí quase 80% do nosso faturamento, mais de 70%, vem então no terceiro e quarto trimestres do ano. Uma dinâmica totalmente alinhada e normalizada pela dinâmica do negócio no campo, do negócio de grãos, principalmente soja e milho, que são os negócios que representam mais de 94% da receita do AgroGalaxy. Então, é sumamente importante entender essa dinâmica para entender também como nós estamos performando contra a dinâmica de faturamento e construção de carteira ao longo do ano. Próximo, por favor, Politi. Mais uma vez aqui a gente pode ver isso, esse salto muito importante aí na construção da carteira e como a gente eh, tem a nossa dinâmica de faturamento e, e carteira. Próximo. E sumarizando a, 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 o, o primeiro trimestre, a, alguns comentários que gostaria de fazer. Né? Já falamos do atendimento de 100% dos pedidos de safrinha de inverno, já completamos essa parte, a safrinha já está no campo, tem vindo muito bem a safrinha, principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, que foram afetadas com a safra de soja de verão. Né? Esperamos que o clima, que nós estamos vendo uma mudança muito forte do clima nesse momento, não atrapalhe essa dinâmica que tem vindo muito bem. Né? Geadas pode ser algo muito crítico nesse momento. Apesar do AgroGalax ter uma grande dispersão geográfica, mas queremos também que os nossos clientes tenham sucesso com o que, algo que eles construíram e dedicaram muito esforço para colocar essas safras no campo. É, vimos também essa dinâmica de aumento de preços, né? se tomamos os números do ano passado, vemos uma escalada de preços trimestre a trimestre, ou mês a mês ao longo do ano passado. Isso tem nos ajudado a construir a receita, mas, como falei, temos também crescido em volume. O nosso foco, o foco do nosso time comercial é volume. A composição de preços nós fazemos depois, porque se queremos realmente liderar o negócio de insumos agrícolas no Brasil, nós temos que nos preocupar de estar crescendo constantemente em volume. Sem sombra de dúvida, esses preços ajudam sobremaneira os resultados do AgroGalaxy. Próximo, por favor, politi Aqui gostaria de falar para vocês de duas iniciativas estratégicas do AgroGalaxy. A primeira delas é ESG nós realmente assumimos como companhia, como AgroGalaxy, ESG como parte integrante da nossa estratégia. Nós vemos que como uma empresa líder do segmento de insumos agrícolas no país, nós podemos ajudar a transformar o AgroGalaxy, transformar de várias maneiras, levando opções para os nossos agricultores sustentáveis e também fazendo como estamos fazendo agora com o Instituto AgroGalaxy, buscando o que existe de trabalhos que podem ajudar muito o agricultor brasileiro nesta área, a fazer diferente, a preservar as áreas de florestas do país, a ser mais produtivo em suas áreas e a tomar todo o cuidado necessário, não somente na questão ambiental, como também social e de governança. A companhia decidiu esse ano o AgroGalax a colocar metas de ESG para todo o time executivo. E essas metas também vão impactar a remuneração desse time executivo da companhia. Vamos ver aqui um vídeo nesse momento e depois desse vídeo eu faço alguns comentários adicionais sobre os nossos compromissos dentro da área de ESG. Por favor, Política.
2: Só um minutinho, deixa eu só colocar aqui.
1: Muito obrigado, Politi. É, eu, eu aproveito esse momento para relembrar todos vocês que nós lançamos em abril o nosso segundo relatório de sustentabilidade. Ele está disponível no nosso site, onde vocês podem ver em detalhes todas as nossas metas referentes à ESG. Relembro duas delas que para nós é muito importante, que é parte do nosso compromisso desse ano. Primeiro, produtos considerados altamente perigosos pela Organização Mundial de Saúde, que ainda possuem registro para comercialização no Brasil. Nós decidimos reduzir a oferta desses produtos esse ano em 20%. Por outro lado, também queremos aumentar a oferta de soluções biológicas para os nossos clientes esse ano em 33%. Estas são formas claras que queremos ajudar a mudar o agronegócio no Brasil em relação às metas de ESG ou à visão que se tem do agronegócio relacionada à ESG não somente aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Próximo slide, por favor, pulite Por último, eu gostaria de comentar com vocês sobre o nosso novo modelo operacional. Nós estamos em processo de, de instalação de um ERP comum para o AgroGalaxy, a construção de um centro de serviços compartilhados e também um Customer Services único para que a gente possa também atender o nosso cliente de uma melhor maneira. Não temos nenhuma dúvida que o, o novo modelo operacional vai trazer ganhos em diversas ordens para a companhia. Uma delas em produtividade para o nosso time interno. Também, logicamente, em termos de serviços para os nossos clientes, e, além disso, o um novo modelo operacional vai nos preparar para manter o nosso crescimento, seja ele através de uma forma orgânica, como também através de novas aquisições para o futuro. Vamos começar a fazer o rollout desse processo, a colocar esse processo em campo em agosto desse ano. E, a partir de janeiro de 2023, com o aprendizado desse primeiro rollout em, em agosto, vamos mover toda a nossa companhia para o novo IRP, para o novo modelo operacional, onde também nós vamos ter um novo C CRM que vai nos ajudar muito a como melhor trabalhar com os nossos clientes, como melhor aproveitar as oportunidades com cada grupo de clientes por nós identificados, que tenham diferentes necessidades que possamos atender através do portfólio de produtos e serviços do AgroGalaxy. Então, eu vou parar por aqui, me coloco à disposição para responder as perguntas ao final da nossa sessão e passo a palavra, então, ao Maurício Pulit, CFO do AgroGalaxy. Muito obrigado.
2: Obrigado, Ellis. Bom dia a todos. Uh, vamos passar agora os principais indicadores né, do nosso resultado, acho que foi um, um trimestre boas surpresas é, a gente conseguiu evoluir em várias várias é, indicadores que eu vou mostrar agora bom, falando de receita a gente aumentou, como ela tinha falado 160% a receita total a gente sempre quebra aqui o que, que veio de maneira de insumos e de grãos né? então o crescimento de insumos foi de 160% e de grãos, 150%, principalmente pelo preço do grão, que aumentou bastante nesse período. Tá? É, detalhando aqui o crescimento de insumos, a gente pegou uma base 100 de preços em Q1 do ano passado e a gente construiu uma curva base 100, baseada nesse, nessa base do primeiro trimestre do ano passado. Teve uma pequena... A diminuição aqui em Q2, depois cresceu 11% em Q3, 156% em Q4. Então, o faturamento de Q4 já tem bastante do efeito, mas ainda andou mais um pouquinho, principalmente fertilizantes, agora em primeiro trimestre. Então, o aumento de 70% que contribuiu com 400 milhões de aumento vem de preço. Uh, importante, a gente cresceu 22% em volume, então aqui está envolvido maturação de novas lojas, está uh, envolvido os same store sales também, que teve aumento de produtividade, a gente aumentou 70% o preço, 83% o same store sales, e a produtividade dos CTVs também, uh, aumentamos 70% em preço e a, rentabilidade, e a eficiência do CTV aumentou 77%, então Cada CTV vender um pouco mais de volume também. Com isso, a gente chegou numa receita orgânica de 1,2 bi comparado com 625 do ano passado. Então, um crescimento de 92%, uh, que é formado dessa maneira. Aqui a gente coloca também como que contribuíram os MNEs no ano passado. Né? A gente colocou Boa Vista no ano passado, primeiro, segundo trimestre... Em setembro do ano passado entrou a Ferrari Zagato, que também contribuiu Boa Vista e um mês de Ferrari Zagato, e aqui Ferrari Zagato Boa Vista. Esse trimestre é o primeiro que a gente consolida as três empresas juntas, então os 493 que trouxeram mais 79% é o efeito de Agrocart, Ferrari Zagato e Boa Vista consolidados, Ok. Falando de mix, a gente teve um aumento de mix em sementes e fertilizantes, uma diminuição de químicos e de especialidades. O impacto, e muito por preço, né? Fertilizantes teve um aumento aí de mais de 100%, 136%, que acabou também afetando o mix dentro do trimestre. Uh, se a gente não tivesse nenhum aumento de preço, base mesmo preço, igual ao ano passado, esse mix de especialidades seria 6,5%. Uh, ele acabou sendo um pouco mais baixo, principalmente por causa da seca no, no, no Paraná e no, no Mato Grosso do Sul, que a gente viu. Uh, e teve, tiveram alguns produtores que deixaram de aplicar especialidades, que está relacionado ali no final do processo, mais no final do processo. Então, teve essa queda. Uh, o L já falou, a carteira de pedido super forte, mais de quase 3,5 bilhões aqui no final do trimestre, uh, mais de 174% em relação à carteira do ano passado. Nossa margem bruta aumentou 0,3, então a gente melhorou nossa margem de insumos uh, e perdemos na margem bruta de grãos, uh, muito pela diluição do, do, do preço maior e uma margem uh, mais fixa na, na, no trading de grãos, mas ainda sem... Como a gente sempre fala, o grãos é uma ferramenta que nos permite aumentar os insumos, e isso tem acontecido. Nossa despesa ela foi diluída, né? caiu de 8,2% para 6,7%. Apesar de toda, todos os aumentos de mão de obra, né? a gente teve dissídios mais de 10% no passado, a gente teve e GPM afetando os alguéis, todo o aumento de combustíveis que está relacionado com a nossa entrega e com o nosso time de campo, a gente conseguiu aumentar a despesa bem menos do que a margem, e isso teve um efeito, obviamente, no EBITDA bastante positivo. Então, dos 28 do ano passado, a gente cresceu na base orgânica 186%, mais 53 milhões, e esse seria o, o mesmo EBITDA comparável sem os M&As. Né? Então, a gente teria ido para quase 80 milhões de EBITDA, mais os 48 que a gente uh, adicionou nas aquisições. Lembrando que toda a estrutura de, de, de DNA, né toda a parte corporativa é colocada nessa uh, na linha orgânica aqui. Tá? Então, uh, mesmo assim, um crescimento super relevante, chegando a 130, mais, aumentando quase quatro vezes e meia nosso EBITDA com aumento de 1,7% de margem. Nas despesas financeiras, assim como eu mostrei que os preços subiram durante o ano, também subiu a Selic. Né? Então, a gente aumentou uh, de uma média de Selic de 2,15% para 10,5% ano passado, uh, durante o ano. Então, essa curva veio crescendo, afetou as despesas financeiras desse ano. Uh, e o nosso custo de dívida foi de 6,75% para 13,8%. Então, o nosso spread diminuiu de 4,5% para 3,1% ano contra ano nos trimestres. Tá? Então, uma parte disso uh, vem do efeito da, da, do aumento de dívida. Né? A gente fez o IPO, mas fizemos as aquisições. Nosso business continua crescendo e consumindo capital de giro. E uma parte grande dessa, desse aumento veio pelo aumento do CDI. Uh, aqui no AVP, que é uma despesa importante também, a gente tem conseguido comprar mais a prazo. Então, a gente tem conseguido aumentar o nosso prazo de fornecedores e tudo que é juros embutido dentro da, da, da margem, ele vem, ele é despesado, ele é descontado no AVP, na, na, na Receita e no, e no COGS e depois ele é despesado à medida que você vai acruando no prazo da, das vendas. Então, esse efeito vem pela maior compra de insumos a prazo e também pela nossa diminuição do quanto receber o nosso o efeito da receita aqui para a devolução na do, 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 despesa financeira não cresceu na mesma proporção do que a, a despesa com a, os fornecedores. Bom, nosso perfil de dívida, a gente caiu então de 2,8 para 1,3, aumento de quase 4, 400 milhões aqui de dívida, Uh, o nosso proforma no final do ano já era quase um bilhão, né? Considerando a gente mostrou esse gráfico no, no último trimestre, o fechamento do ano seria de quase um bi uh, já com incorporação fechamento de agrocarte. Então uh, super em linha. Uh, o ano passado a gente ainda essa é uma época onde a gente está renovando as nossas linhas com bancos, né? Acabamos de lançar há uh, 45 dias atrás soltamos nosso balanço anual, estamos em processo de renovação, então os prazos ficam mais curtos. Esse ano, essa parcela do longo prazo, no passado, era um 10%. Uh, PDD, mantivemos aqui um nível bastante próximo, só aumentando pelo nível de, de vendas, continuamos fazendo uma produção, provisão de perto de 1,2% uh, da nossa receita de insumos. O resultado líquido, tão afetado pelo, pelo, pelas despesas financeiras que a gente conversou, Uh, foi de um, menos 1,6 para menos 1,4, 19 milhões no ano passado, 44. É, se vocês virem o, o resultado líquido de 20 21, uh, no segundo semestre do ano, a gente faz mais ou menos 140% do lucro é feito no segundo semestre. E o primeiro semestre tem um prejuízo de 40%. Então, essa é uma dinâmica normal, ela está atrelada àqueles níveis de faturamento menores Pensando que a gente fatura no primeiro TRI 19%, no terceiro TRI a gente fatura 30%, 29%. Ou seja, eles são níveis muito maiores de faturamento de insumos que vão trazer é, a, o lucro de volta no segundo semestre. A gente não vê uma mudança disso no segundo trimestre. O segundo trimestre ainda é um resultado... Você tem todas as suas despesas fixas, despesas financeiras de dívida, uh, mas a receita vem no segundo semestre. A gente está super confortável de que o uh, um ano vai ter lucro gerado no segundo semestre. Uh, a evolução do ROIC, né? Vocês, a gente colocou aqui uma comparação com a nossa curva de dívida. Né? Então, o nosso custo de dívida tem subido ao decorrer do tempo. Né? Então, subiu aí, quase dobrou mais seis pontos, né? sete pontos. Mas o nosso ROIC também tem subido de maneira consistente. Uh, isso mostra que as decisões de investimento, as lojas que a gente tem aberto, as aquisições que a gente tem feito, uh, a gente tem feito de maneira acertada. E ainda dá bastante confiança de que a gente deve seguir investindo. Né? Apesar uh, da, subida, da subida da dívida, a gente sabe que essa curva vai arrefecer e vai voltar uh, no tempo, assim que a, que a inflação estiver em níveis mais controlados mas esse ROI que está nos dando bastante força para continuar seguindo o crescimento da maneira que a gente está fazendo, dada a evolução que ele tem feito, ele tem é, tido. Aqui a geração de caixa é um consumo de caixa no trimestre, caixa operacional uh, normal para essa época do ano também, formação de, de estoques já uh, para uh, para safrinha, para safra que acontece daqui a, a começamos embarques de de fertilizantes agora um pouquinho abril e maio já começa a acelerar uh, conseguimos reduzir bastante o prazo principalmente de fornecedores uh, quando a gente olha ex a exmne aqui né sem contar os mne's uh, comparativo com, com o primeiro trimestre do ano passado conseguimos diminuir bastante o conseguimos receber principalmente por uh, renegociação recebimento de, de atrasados dos outros anos Uh, melhoria também em ante antecipação de títulos que venciam agora em abril. Então, os títulos vencem em abril, mas a gente conseguiu uh, negociar uh, o, o produtor já com o grão mão, que fechou negócio, conseguiu repagar uma parte razoável, então a gente fechou com 23 dias melhor uh, de capital de giro e aumentou também o prazo de fornecimento uh, que está relacionado com o AVP na despesa financeira que eu, que eu mencionei. Uh, agora só alguns indicadores né, históricos, para a gente ver a, a, a linha do tempo, é, quase triplicamos o número de lojas desde 2017, uh, 66% a mais de CTVs, 90% a mais de clientes desde 2018. Uh, nosso faturamento nos últimos 12 meses atingiu agora 5,4 bi de insumos e 3 bi de grãos, então 8,5%. A gente cresceu tanto em grão, tanto em faturamento, quanto em insumos, 80, quase 90% comparado com o com ano passado. Isso mostra também a nossa estratégia. Os M&As que a gente faz são de qualidade. As empresas que se juntaram a nós são empresas de qualidade e têm nos ajudado também nesse desenvolvimento. O nosso centro de torceio dos últimos 12 meses bateu 41% afetou, obviamente, esse trimestre agora, com esse aumento de 70% no TRI, mas, comparado com o LTM, ele fica em 41%, comparado com um aumento de preço de 27%. Então, a gente tem conseguido subir nossos nosso sales acima da régua do preço. Isso significa que a gente tem ganhado eficiência também. No EBITDA, a gente atinge quase 500 milhões de EBITDA, 496% são 100 milhões a mais do que a gente reportou no final do ano passado. Né? Então, a gente tinha mostrado aquele 505, que era o Proforma do ano passado, uma parte disso é pelo M&A, mas uma parte pelo crescimento, daquela maneira que eu mostrei para vocês, também crescendo quase 80% a EBITDA, uh, e um lucro líquido 12% maior, como a gente falou, o prejuízo nessa época do ano é uma... É, uma, é natural para o negócio e a gente não vê nada de, de anormal nesse, nesse ponto. Pessoal, acho que era isso. É, estamos à disposição, eles Elis e eu, para a Dani, para responder perguntas que eles possam ter. Obrigado.
0: Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa primeira pergunta é do Pedro Luiz, analista CellSide XP. Pedro, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir.
3: Pode prosseguir, por favor, Pedro. Bom dia, Welles, Polite, Daniel, é, toda a equipe da AgroGalax, Primeiramente, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira, é, em relação, assim, considerando todo esse cenário de volatilidade de preço, na cadeia em supply chain, até a potencial antecipação de clientes, se vocês poderiam dar um pouco mais de cor em relação ao segundo trio, o que a gente pode esperar em termos de volume, preço e até nível de serviço, né? Que vocês colocaram muito bem ali, que conseguiram ter um nível de serviço por 100%. Da fertilizante na safrinha, então se vocês puderem dar um pouco de cor sobre esses fatores agora no segundo tri, essa seria a minha primeira pergunta e a segunda pergunta é em relação a essa melhora no, no capital de giro né? É, isso aqui, essa melhora é uma melhora pontual dado toda a conjuntura, ou algo disso a gente pode esperar que seja perpetuado, e quanto dessa melhora de capital de giro a gente pode, a gente pode esperar que seja perpetuado, é, obrigado pessoal, é isso aí político
1: quer começar com o capital de giro
3: sim eu vou começar pelo pelo, pelo, pelo
2: preço e volume é, e depois você fala sobre a sobre a o supply é, pedro obrigado é, primeiro assim a gente vê que é dois com, com uma um pouco de antecipação em relação aos outros anos em relação a fertilizantes então acho que o, o produtor tá tem clientes que tem pedido para receber é, fertilizantes antecipadamente né, até por, por medo de, de, de faltar produto então fertilizante a gente sabe que o, que o produtor consegue armazenar na fazenda né? ele, diferente do químico que tem que ter uma armazenagem específica uh, ele consegue colocar nos big bags e faz uma proteção ali consegue ter nas, nas fazendas então uh, o crescimento de volume em linha com o que a gente viu em Q1 talvez um pouquinho acima Tá, os preços também, né, acho que o, a sazonalidade, os, os preços de Q2 deveriam estar bem parecidos com os preços de Q1 agora. Eles foram pedidos que foram tirados mais ou menos na mesma, na mesma época, talvez um pouquinho acima de preço, uh, por fertilizantes, que já começa a fazer para a safra. Né? Uh, em relação ao capital de giro, a gente vê uma parte dele uh, como, como um benefício, né, essa redução de... de Uh, você vê depois lá a linha dos atrasados, né, maiores que 90 dias, ela está menor proporcionalmente do que o ano passado. Então, acho que uma parte disso realmente uh, é uma... A gente está dando uma apertada na parte de renegociação, tentando deixar menos renegociados na, na praça, menos, obviamente, a gente já falou isso, que o produtor necessite que seja comprovado... Uh, que teve algum problema de frustração de safra. Então, com clientes, por exemplo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, uh, que tiveram problema de colheita tá realmente comprovado, a gente renegocia, mas a gente está com um pouco menos de, de tolerância assim, para renegociar se não tiver um motivo claro. Então, a parte disso é, é, acho que vai ficar. E a outra parte, a antecipação, que foi um pouco mais a antecipação de, de vencimentos em abril, acho que essa parte não é... Não é... Não é para sempre, não. Acho que foi uma condição de mercado. O produtor eh, capitalizado decidiu antecipar uh, com uma taxa de desconto. Então, é uma, eu diria que são uns eh, 30% que vai ficar e uns 70% acaba voltando. Nosso capital de giro vai acabar voltando para os níveis uh, anteriores. Né? No ganho do dia, eu, eu colocaria 30% de,
0: eh, que fica e 70% que uh, retorna, vamos falar assim. Eu acho
1: que está é respondida a política. Pedro, só um comentário. O campo continua bastante ativo ainda na questão de, de pedidos para safra e, logicamente, já para safrinha também 22, 23, nessa né? safrinha 23. E eu, eu, a gente está 100% alinhado. Eu acho que no segundo tri a gente vai ver uma antecipação da, da, dos clientes que já colocaram pedidos de fertilizantes que a gente começa a entregar a preocupação com a logística é muito forte, tá? de, de não ter tempo hábil para entregar aí a partir do segundo semestre. Né? Então, acho que a gente vai ver mais movimento aí em maio e junho na entrega de fertilizantes do que nós vimos em anos anteriores. Do nosso lado da questão de supply, a gente não tem ido a campo sem ter um acordo de fornecimento com os nossos parceiros, é, eu acho que isso está tá caminhando muito bem, e nós já estamos aí um pouco a, a, a acima de 80% do que nós programamos aí de fazer de fertilizantes para o ano. Tá? Então, a gente está bem, bem contente mesmo com tudo que a gente tem conseguido até agora em assegurar produtos, principalmente fertilizantes, e para os nossos clientes.
3: Perfeito, pessoal, muito claro, e parabéns de novo pelos resultados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Continuando, a próxima pergunta é do Henrique, analista CellSite, BTG Pactual. Henrique, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Henrique.
3: Bom dia, pessoal. É, eu tenho duas perguntas do meu lado também. A primeira, eu queria ouvir um pouco mais de vocês, como que a gente devia pensar no crescimento do AgroGalax pela frente, e aí ponderando né, entre crescimento inorgânico, que foi talvez a grande plataforma de vocês para chegar até aqui, é, como que vocês veem o cenário do mercado hoje, talvez com a salta né, de preço de insumos, como que isso deveria refletir também no preço dos ativos, é, e no crescimento orgânico, que vocês já vêm acelerando a abertura de lojas, é, se esse ritmo de 20 a 25 que vocês esperam abrir agora em 2022, é, como que a gente deveria pensar nele nos anos à frente? Então, é, essa é a primeira pergunta. E, e a segunda, eu queria ouvir só um pouco mais de vocês, como que vocês estão vendo né, nesse cenário de mercado mais volátil, né, com aumento de custo relevante para produtor rural, é, maior necessidade de capital de giro para as revendas, um supply chain mais apertado. É, como que vocês veem o ambiente competitivo e se tem alguma mudança relevante né, é, de vocês contra a média do mercado nas regiões, obviamente, de atuação de vocês. É, e aí também nessa linha, se essa, né, que, que o Elis acabou de comentar, que 80% do fertilizante que vocês planejavam vender no ano já está assegurado, é, se vocês têm alguma leitura de como que isso se reflete para o restante do mercado também. Então são, são essas duas do meu lado. Obrigado.
1: Vamos começar aí pela, pela última, Henrique. É, assim, é, como que, que a gente vê essa dinâmica do, do, do mercado? né é, Falando nós, o AgroGalaxy, contra os outros que estão lá. Tá? Eu vejo o seguinte, é, a nossa presença no Brasil, a nossa dispersão geográfica, nos ajuda muito a, a trabalhar... Uh, com, com diversos fornecedores e, e a ter, eu não vou te falar, uma, uma preferência, mas a gente tem uma relação muito boa e uma relação muito próxima de que nós podemos fazer juntos. Eu vejo o, o, um grau de dificuldade maior para revendas menores, sem sombra de dúvida. Tá? Então, eu vejo o seguinte, primeiro ser uma companhia aberta nos dá algumas vantagens nós estamos aqui apresentando os resultados para vocês, divulgamos há pouco tempo e agora os nossos resultados do ano passado então isso também gera credibilidade junto com fornecedores e com o mercado em geral a nossa performance tem sido muito boa e isso cada vez gera mais credibilidade para nós o que nós trabalhamos arduamente é, é, é para realmente não Falhar nisso, né? É, é entregar o que nós comprometemos e comprometer depois que nós temos um acordo com o fornecedor. Nós não somos fabricantes de produto, então tudo começa nessa relação com o fornecedor, nessa garantia de ter o produto que nós vamos entregar. Nós não queremos tomar risco de forma nenhuma dentro dessa área. Falando da questão do nosso crescimento, o que, que vocês podem esperar de nós? A, nós vamos manter um crescimento orgânico bastante ativo, a gente está discutindo já os próximos anos, o nosso número de abertura de lojas com as empresas novas que foram adicionadas ao AgroGalaxy vai ser um pouco maior. Tá? Então, a gente já tem visto oportunidades dentro da AgroCat de expandir para diversos estados, tá? entre eles o próprio Mato Grosso, Rondônia e Acre, a gente vai exercer bastante essas oportunidades para desenvolver o nosso negócio. E falando da questão de MNEs, &A, a gente tem um time dedicado a isso, né? um time que trabalha diretamente aí com o polit. e nós estamos tanto olhando o mercado, identificando empresas que têm, têm claras sinergias conosco, como também somos procurados quando algum distribuidor decide né, sair do negócio ou então encontrar sócios para garantir o crescimento desse negócio. Sem sombra de dúvida, à medida que esse número de empresas disponíveis começa a ficar menor e o mercado também está performando bem o mercado agro de insumos, os preços tendem a subir. Então, a gente tem que olhar muito bem o que, que nós estamos fazendo, o que a empresa que nós estamos prospectando pode nos agregar e a que nível de preço a gente pode trazer essa empresa para dentro. Tá? Mas vamos manter as nossas atividades, talvez sendo um pouco mais seletivos, já que nós vamos crescer tanto organicamente, mas não perdendo também as boas oportunidades que podem surgir eh, nessa área de crescimento inorgânico. Well, só
2: para só adicionando o que o Elis falou, Henrique... É, eu acho que esse o ser, ser listado tem os prós e contras né? o, o contra é que você acaba também abrindo um pouco mais de informação para é, competidores e isso faz parte do jogo, mas o positivo é que você também abre muito mais como eles falou para fornecedores a gente, você vê que o nosso contas a receber hoje é parecido com o nosso contas a pagar. a gente conseguiu migrar a compra de fertilizantes por exemplo, que era basicamente à vista, né, há três anos atrás, para quase 80% a prazo. Né? Então, a gente tem tido um suporte muito grande, esse disclosure trimestral, uh, os nossos fornecedores uh, conseguem ter muito mais detalhe durante o ano do que eles têm, por exemplo, com empresas que não são abertas e que não, que não dão esse nível de informação, ou que só, dão, só dão anualmente. Uh, o, o crédito do fornecedor é um crédito muito mais... Ah, é menos volátil, volátil do que o crédito bancário. Né? A gente sabe que eventualmente é, pode ter soluço de mercado, os bancos podem tirar linha, colocar linha, mas a gente tem uma parceria realmente. A gente é a prateleira do nosso fornecedor e essa parceria a gente tem construído de maneira bem legal, não só com fornecedores de, de, de fertilizantes, mas de químicos, de, 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 de sementes, de, de especialidades. E acho que isso que nos impulsiona. A gente poderia fazer uma margem maior se estivesse vendendo, é, comprando à vista, né? mas é, a, a gente acha que essa maneira de se financiar com o fornecedor é uma maneira mais segura também de continuar o crescimento. Tá?
3: Perfeito, Elis e Pulit, muito obrigado.
0: Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior da tela, e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Welys Pascoal para as considerações finais da companhia.
1: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês é, em poder compartilhar esse tempo para escutar sobre os nossos resultados do primeiro trimestre. E nos colocamos à disposição, tanto eu como Maurício Pulit, através do nosso R.I., do Daniel, para responder qualquer dúvida que, porventura, vocês tenham ah, após esta sessão de comunicação. E esperamos contar aí com a presença de todos nos próximos trimestres, eh, confiantes que vamos trabalhar, logicamente, duro toda a nossa organização para entregar o melhor ano para os nossos investidores. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
0: Logo. Obrigado, professor. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022 do AgroGalaxy está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.